0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制
3: 作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。好了，相隔一个星期之后呢，又到了《魅力中国》的节目时间。我是香港电台普通话台的晨曦，当然还有我的好搭档，来自中央人民广播电台的胡杨。胡杨你好
0: ，晨曦你好，听众朋友大家好，我是华夏之声和香港之声的
3: 节目主持人胡杨。是啊，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友，或许呢每个星期呢都准时收听我们的节目哈。聆听我们这一期的节目呢，会令到大家呢对博大精深的呃五千多年的中华文化呢有更深入的了解。当然，对于当前的香港呢，它也有它自己一种独特的人文风景，都可以在《魅力中国》呢和大家一一分享的哈。那胡杨啊，上星期咱们就做了一个预告哈，今天的《魅力中国》的主题内容将。会。会去到佛教的一个非常高的一个崇高地位的法门寺，是吗？
0: 没错，在今天的节目当中呢，我们将带大家去到的是位于炎帝故里、青铜器之乡的宝鸡的法门寺。法门寺呢，又被称作是真身宝塔。在2004年的时候呢，这里被联合国教科文组织评为世界第九大奇迹。它也是咱们国家的重点文物保护单位。法门寺据传呢，始建于东汉明帝十一年，也就是公元68年，距今呢，大约已经有 1,700 多年的历史了，素有“关中”。塔庙始祖之称，在周魏之前呢，大家把这里呢称作是阿育王寺，在隋文帝的时候改称诚实道场，而在唐高祖的时候改名为法门寺。法门寺呢一直呢被看作是皇家的寺庙，因为在这里呢安置了释迦牟尼的佛指骨舍利，因此呢成为了大家非常向往和仰望的佛教圣地，因此呢也被誉为是护国真身宝塔。那法门寺呢，保持了塔前殿后的一个整体的格局，以真身宝塔作为整个寺院的中轴。塔的前面呢是山门前殿，塔的后面则是大雄宝殿了。这就是中国佛教寺院的一个基本的格局。那寺院的西面呢是法门寺的博物馆，那么这里呢有很多像珍宝阁这样的建筑。真身宝塔因为塔下藏有佛骨的真身舍利，因此而得名。最开始的时候呢，这里的名字叫做。圣种，而在唐代的时候呢，是兴建了四级木塔；在明代的时候呢，把这座木塔呢是改建为了。砖塔，那除了这里的宝塔非常的引人注目之外啊，整个法门寺呢还有一条长一千两百三十米的佛光大道。这个一千两百三十这个数字呢也是非常的有讲究。那一呢代表这里供奉着世界上唯一的释迦摩尼指骨舍利；二呢代表新旧两座在历史上面的宝塔；三呢则是代表佛法僧三宝的这样的一个设计规划。而零则意味着万物一切所有的众生。这条佛光大道呢，一共宽108米，而这一百零八就是法师手持的念珠108颗。每拔去一颗佛珠，就被看作是放下了一种烦恼。所以说啊，在这个法门寺当中，所有的建筑都是非常有讲究的。在今天的节目当中，我们将从建筑入手，带大家去感受不一样的佛教文化
3: 。嗯，是啊，听胡杨这么一介绍啊。或许呢，平常呢对法门寺呢已经是觉得这个大名鼎鼎，呃，或许大家只是呃只听其名，到底他为什么会出名呢？而且他在佛教方面呢，为什么有如此高的一个地位呢？我相信呢，接着下来聆听咱们的专题节目啊，一定会令到大家呢更为了解、更为熟悉的哈。那胡杨，咱们也事不宜迟，马上出发，聆听声音导航，呃，希望大家对法门寺呢有更多的全面的了解，好吗？
0: 好的，那接下来咱们就共同去感受印象法门寺。法门寺又名真身宝塔，位于我国陕西省宝鸡市。2 0 0 4年被联合国教科文组织评为世界第九大奇迹。法门寺始建于东汉明帝十一年。距今约有 1,700 多年的历史，素有“关中塔庙始祖”之称。周魏以前，这里称作阿育王寺；隋文帝时改称诚实道场；到唐高祖时改名为法门寺。法门寺被誉为皇家寺庙，因安置释迦牟尼佛指骨舍利而成为举国仰望的佛教圣地。法门寺佛塔也被称作护国真身宝塔。在今天的节目中。我们将跟随讲解员马昭，共同走进这座神秘的千年古寺
4: 。咱们现在这个法门寺的佛文化景区总共两个区域，一个老区，一个新区。老区呢是我们的法门寺千年古寺遗址，收藏的重点是一个法门寺老寺院的唐代地宫，还有唐代皇帝供奉的珍宝文物。咱们现在这个是一个新区，是两千零九年五月九日建成并对外开放的。咱们现在的法门寺的占地面积总共呢一千三百亩，分了五个区域。咱们此处这一块呢，叫山门广场，前方会经过佛光大道和海、赫哲摄影塔以及我们的法门寺老寺院博物馆五个区域。山门广场中，咱们设置的主要是有四道大门。您的右手边是咱们法门寺中的第一道大门，叫做佛光门，意思呢是佛光普照，咱们接受佛光指引，到达佛国圣地参观朝拜。左边您看到的两红净水呢，叫做净心池。池子中央供奉的是咱们佛教中的圣花莲花，因此呢也称作叫净水莲花池。中央您看到供奉的是一尊观世音菩萨像。咱们中国民间相传的观世音菩萨总共是三十三道化身，咱们这边供奉的是一尊滴水观音像。因为法门寺地处中国的北方，干旱少雨，带滴水观音可以祈求风调雨顺。您也看到观音菩萨进瓶口是朝下的，是来祈雨求不降甘霖的。水池两边供奉了咱们佛教中的圣兽，咱们右手边这边供奉的是一排狮子。那么狮子的精神呢，在佛中称作叫大雄，在我们的后方供奉的是大象。大象精神的话叫做大力。所以说两种兽代表两种精神，大雄与大力两种代表了。而且我们也众所周知，狮子是我们在佛教中文殊菩萨的坐骑，而大象是我们在佛教中普贤菩萨的坐骑了。
0: 马昭告诉我们，穿过第一道大门佛光门，便来到了静心池。池内有莲花十四朵，高雅圣洁，代表着静心礼遇的世界。静心池两侧是圣兽青狮和六牙白象，青狮可辟邪护法，白象可降服邪念。第二道门波惹门代表大智慧，修行中有波惹智慧为指导，大家才能够觉醒圆满。第三道门菩提门代表觉悟，豁然开朗，遁入真理。穿过菩提门，才能够达到超凡脱俗的境界。第四道门圆融门，则是佛教用以观察诸法入道的法门，因此被称作空门
4: 。那正前方这道大门是法门寺中的第二道大门，它叫做般若门。但是在牌匾上方写的字呢是“般若”两个字，因为这个“般若”是咱们梵文的音译，写汉字是“般若”，但念的是古梵文的发音，念的是“般若”，意思呢是智慧的意思，指的是一种了脱人世间一切大道的一种大智慧。一部佛经很著名，叫做《心经》，全名就叫做《般若波罗蜜多心经》了，是智慧之意。所以说，我们也一般把这个般若们呢称作叫智慧之门。正前方的大门是法门寺中的第三道大门，叫做菩提门。菩提的意思呢，就是觉悟的意思了。我们的佛祖释迦牟尼就是在菩提树下觉悟成佛的。所以咱们的凡人只有经过修行，达到菩提觉悟，方可悟道。所以说，前方第三道大门，咱们便称作为一道觉悟之门了。但是觉悟的话，分了三重境界。第一重呢，叫自觉，自己先觉悟；第二重叫觉他，帮别人觉悟；第三重呢，称作叫圆满的境界。三个境界就分了三个修行果位，自觉者叫罗汉，自觉觉他者叫菩萨，觉行最圆满的便是佛了。咱们修行就是从罗汉修成菩萨，菩萨修成佛的。今天参观的点您看到两边首先是十八罗汉，前方的佛光大道上供奉的是五祖十宗菩萨。最后咱们抵达老寺院中去拜佛，整个参观实际上是一次成佛之旅了。这道大门是法门寺中的第四道门，造型非常奇特。两边只有门柱，中间并没有横梁。咱们处在门中，能够和天地人合一，故此呢称作叫圆融门。这条大道的话是我们的景观主轴线，叫做佛光大道。大道上方主要就是供奉了五组十尊菩萨以及五组金床。您看到两边的黄颜色柱状体便是佛教生物金床，一般在上面是刻经文、刻经书的。咱们大道上总共是五组金床，上面刻的分别为《华严经》《阿含经》《方等经》《般若经》和《法华经》这五部当年释迦牟尼佛祖讲过的经卷。那刚才咱们拜了罗汉鬼，位，这块咱们将经过的便是菩萨果位了。前方呢是第一组菩萨，左边呢叫做法苑灵菩萨，菩萨手中持的法器呢是一个净水瓶；右手边呢是大曼相菩萨，大曼相菩萨手中持的法器是一个金盒，放经书的。这两尊菩萨是咱们未来佛弥勒佛的两大胁侍菩萨。这个胁侍的意思呢，就是帮手和助手的意思。而未来佛是弥勒佛，现在佛呢是释迦牟尼佛。佛经记载，现在佛释迦牟尼佛涅槃之后的五十六亿七千万年之后，未来佛弥勒佛就会降生，掌管未来世界
0: 。从山门广场向内行进，我们将走过一条长长的佛光大道。佛光大道全长 1,230 米，宽108米。两侧分裂着十尊菩萨，以佛陀圣迹和法界源流贯穿。人们行走其中，将会感悟到博大精深的佛教文化。由此岸到达彼岸，这其中的数字也另有讲究：一代表这里供奉着世界唯一的释迦牟尼佛指骨舍利；二代表新旧两座宝塔；三则代表佛法僧三宝的规划设计。而零则是万物一切所有的众生，一百零八则象征着法师手持的一百零八颗念珠，每拔去一颗佛珠，就代表看破放下一种烦恼。佛光大道的终点便是何时舍利塔了，直通何时舍利塔是众生不断攀登、不断升华的过程
4: 。现在咱们在前方看到的是大道上供奉的第二组菩萨，左边的这一尊呢是普贤菩萨。普贤菩萨手中的法器呢是一把如意，坐骑为托六牙白象。普贤菩萨善于行动，咱们称作叫大行普贤菩萨，讲经道场在四川峨眉山。右手边供奉的这一尊是文殊菩萨，造像中是一手持金盒，另一手持一把智慧之剑，坐骑为头狮子。文殊菩萨呢智慧第一，咱们称作叫大智文殊菩萨，讲经道场在山西五台山。那咱们讲到的文殊普贤，他们都是咱们释迦牟尼佛的两大写世菩萨。当然，他们三位给咱们讲的这部经文呢，叫《华严经》，所以他们三位合称作华严三圣。您现在看一下咱们道路两侧的这个灯柱上挂的这个旗子呢，叫做六色旗。六色如何来看？您看到上方横着的是五种单色，分别为蓝色、黄色、红色、白色和橙色。底下的是树状的，像彩虹一样的，这个是第六种颜色，是五色综合色，叫着色。这个六色旗呢是咱们的佛教教旗，佛教标志了。那这边您看到是我们的第三组菩萨，左手边呢叫做地藏王菩萨，坐骑呢叫谛听，讲经道场子安徽九华山。右手边供奉的是咱们中国人最熟悉的观世菩萨，这一尊叫做大悲观世菩萨，手持净水瓶和柳枝。做计较计毛后，讲经道场在浙江普陀山。阿刚,刚讲到地藏菩萨，他掌管的是地狱。当年在佛祖面前发下宏愿，地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。我们把地藏菩萨称作叫大愿地藏菩萨了
0: 。法门寺何时舍利塔始建于2004年，由台湾著名建筑设计大师李祖原策划设计。塔高148米，呈双手合十状，中间有安放佛指舍利的宝塔型建筑。塔内供奉着举世闻名的佛祖释迦牟尼真身舍利。2 0 0 9年3月29号，雄伟庄严的核十舍利塔落成，从此佛指舍利永远在此接受供奉。站在合十舍利塔上五十四米的地方，可以俯瞰整个文化区。它分为法、佛、僧三区，融天地人为一体，会众生万物与法门
4: 。这个塔的造型您看到的是双手合十的形状，拜佛的礼仪。这个塔就称作为双手合十舍利塔，高度一百四十八米。一指的是咱们这里供奉的是世界上唯一一枚释迦牟尼佛的真身指骨舍利。也指佛教，也也指佛语。咱们终生无二无别。四合八指中国农历四月初八，咱们佛陀的生日，诞生之日，一百四十八米。而法门寺其实讲的这个雨，佛教中的雨是洗雨，它是无根水，洒进的话是最为清净的。所以在古人非常崇尚雨。稍后咱们进去近前可以看到一幅对联，记载了法门寺关于雨的一些故事。近前您可以来看到，此处这一块的话是一座万人广场。得名是“八方来朝，万佛归宗”之意，咱们举办大型法会的区域，像二零一四年的十月十六号，咱们法门寺的大法会叫做第二十七届世界佛教徒联谊会大会，便在我们的广场一层大殿中来举办的。嗯。然后这个塔底下的是咱们两千零九年新建的地宫，把佛指设立从老寺院的唐代地宫中请到这个塔中来供奉，在塔下永久性供奉。只有逢到我们的周六、周日、初一、十五，还有我们法定节假日的早上十点，会把舍利从地宫中升起，供信徒来战败，当天四点整，舍利会再次降回地宫中去的。您看现在的话，舍利是每周都会展示的。而在唐朝之时，我们的舍利刚给您提到过，三十年瞻一次。哇，按照唐朝的观点，三十年是舍利才溢出的时间了。所以您看到前方呢，叫舍利重光照古谈经。是纪念释迦牟尼佛真身指骨设立盛世崇光三十周年的一次庆典
0: 塔内自上而下供奉着法身、报身和应身三身佛像。首先看到的是两边的四大天王，分别是东方持国天王、西方广目天王、南方增长天王以及北方多闻天王。中间则是大肚弥勒佛，弥勒佛之后是护法维陀菩萨。后面则是应身佛释迦牟尼佛，两旁是释迦牟尼的两大弟子，分别是阿难和迦叶尊者。东西两侧立有观世音菩萨和地藏菩萨。释迦牟尼佛以大悲心应众生，机缘而示浅，救度众生，传授般若智慧，维持世界平安和谐。
4: 然后这塔一层大殿的话，设置跟咱们中国的一般传统寺院设置形式是一样的，有天王殿、弥勒殿、韦陀殿，还有我们的主殿化胜佛殿。我们的设立就是在化胜佛殿中来展示，供大家来瞻拜的。对，一层大殿中咱们供奉的是四大天王。您看到左边这一尊西方广目天王，右边这一尊是东南方增长天王。右前方呢是东方持国天王，左前方呢是北方多闻天王，正对面供奉的便是弥勒佛了。这一尊是弥勒佛的化身大肚弥勒佛，原型为咱们中国古代的布袋和尚。布袋和尚当年圆寂的时候留了四句话，叫“弥勒真弥勒，分身百千亿，时时是生，生自不实”。人们才知布袋和尚便是弥勒佛的化身了。刚才讲弥勒佛是未来佛还未降生，现在咱们僧人供奉的这一尊一般都称之为大肚弥勒佛。您看到造像中是很乐呵呵的，对乐呵呵。告诫众人心怀要宽大，叫大度能容天下难容之事，开口便笑笑世间可笑之人。后方站的是韦陀菩萨了。这边就是我们最殊胜的地方，一层化生佛殿，供奉的就是化生佛释迦牟尼佛。您看大殿的整体造型是一棵菩提树的造型，咱们知道释迦牟尼佛他在菩提树下修行成佛，所以咱们此处便是一棵菩提树下的造型。希望咱们的各位信众能够在大殿中，像佛祖当年一样在菩提树下悟得正道。在一层大殿中央供奉的便是释迦牟尼佛像，佛祖两侧还有佛祖两大弟子安南尊者和迦舍尊者。您看到佛像之前的话是一个金塔，两米多高，金塔的中央。有一个水晶罩罩子中，供奉的便是释迦牟尼佛的真实舍利了、啊。何时舍利塔的
0: 一层一共有24米高，四面都是释迦牟尼佛的佛像，被称作万佛墙。在一层大殿当中，一共有一万七千九百尊。马昭告诉我们，每年四月初八或者法会的时候，信众便在此供奉一些贡品。佛家当中的贡品一共有十种，分别是香、花、灯、图。果茶柿、宝珠和衣，现在主要以香的供养为主，还有人以新型的兰花和禅花加以供奉。而当我们离开何时舍利塔，开启返程之旅的时候，回望这座塔，何时舍利塔似乎又化作了另外一种形象
4: 。在广场中央有三座水池，名为三净池，分别为净身池、净净口池和净意池。净意识。对，其实三个的境界的话，晋升是最简单的。晋升不是说咱们净出身上的污垢，而是咱们把我们的言行，像咱们通过身体的一些都是一些造生业，比方说咱们讲到的打架、偷盗，都属于是造生业。通过身体造的业就是造生业了，通过口做的业叫造口业，像咱们说的骂人、挑拨离间、说谎话，都是造口业。那意就是意识了。给别人使个坏心眼什么的，就是一个造业了，对呀、啊。所以说，咱们要拜佛的话，得净出身业、净出口业、净出意业的话，就必须得净身、净口和净意了。三净中，您认为哪一个最重要了？肯定是净意了呀，因为人的行为受思维去支配，所以说净意是最重要的。净身、净口、净意，三净持。还是告诫咱们所有的众生来拜佛的时候。以一颗虔诚、清净的虚心去拜佛，所以我们看到双手合十的时候，手心是空心的，并不是完全合在一处的。这个还是希望告诫咱们众生放下贪念、嗔念和痴念，虔诚虚心去拜佛
1: 。嗔念是
4: 贪嗔痴，叫贪欲、嗔怒和愚痴，这是佛家讲的三毒。佛家三毒是贪嗔痴。佛门的三学叫戒定慧。所以是希望咱们以智慧，去灭除这三毒。您现在转身回望的话，能看到我们的舍利塔是随着咱们的往前走，慢慢的升高长大的。咱们通过了拜佛，已经种了佛因，种了佛根。佛在我们的心中也是像舍利塔一样，慢慢的开始生根发芽去长大的。每根都都可以是佛，都具有佛性。
0: 置身法门寺，你能够感受到浓郁的佛教文化和宁静致远的环境氛围，塔铃清脆，梵歌萦绕，这是历史辉煌年代的壮观景象。而法门寺这座最富传奇色彩的寺院，久负盛名的中国佛教圣地，无愧为关中塔庙之祖。1987年4月9号，全世界的目光投向这里。这一天，距离西安100公里的法门寺，神秘的地宫轰然洞开，几千件奇珍异宝光芒四射，辉煌灿烂的大唐盛世文明震惊世界。而更加石破天惊的消息是，被奉为万世不朽圣骨佛陀真身舍利首现人间，释迦牟尼一位伟大的圣者。带着深邃的智慧和普度众生的慈悲胸怀，从容庄重地走出幽暗深寂的玄宫，重现俗
5: 世凡尘。佛陀释迦牟尼的一生充满传奇。他出生于无忧树下，成佛在菩提树下，寂灭于双梭罗树下，与树结下不解之缘。佛经里对他的最后时刻进行了详细的描绘。这一天是公元前四百八十六年的农历二月十五日。释迦牟尼生前对生死的因果关系透彻明了，晚年岁月，他试图让更多的人了解他的因缘法则和因果学说。并通过这些学说，让人们看透生命的虚幻本质和万事万物的规律，不再希求那些虚幻不实的妄念，放下各种执着，以平常心去体味人生的整个过程。在最后的日子，释迦牟尼的身体极其虚弱，已经没有力量大声说话。但是，作为一位负责任的僧团领袖，他必须凭借自身强大的毅力，完成他最后的使命。他对弟子们说：“不要对他本人进行形式上的个人崇拜，遵行与实践他的法，才是对他的真正的尊敬、顶礼和赞美。”释迦牟尼说了一句富有启示的话：“自己就是最后的岛屿。”意思是要靠自身的努力得到解脱。最后的时刻将要来到了，释迦牟尼正念右卧，神情安详。此时病痛似乎完全离开了他的身体，寂静笼罩了大地。弟子们匍匐在地，凝气屏生。释迦牟尼不再说话，他神情安详的进入禅定，安然睡去。由生到死，人们几乎没有觉察到中间的界限。在禅定的寂静时刻里，佛陀一定在回想他八十年的人生：二十九岁出家，三十五岁成佛，布道传教长达四十九年。在走向涅盘的冥想中，自己的一生是如此的清晰。这是一位伟大宗教领袖的
1: 不凡人生
0: 。一轮明月高高的悬挂在天空，释迦牟尼微笑着离开了人世。根据佛经的记载，此时大地震动，天空雷声回荡。这座千古难遇的人间佛陀，终于离开了他的弟子，离开了他深爱的国土和洒满慈爱的人间。圆满明净，他一生光明磊落的人格，如同皎洁的月光，在黑暗的宇宙中为行路的人照亮通往真理的道路。多少年后，一位长者这样说道。佛陀是人生于人间，长于人间。作为佛陀，他结束了一生；但作为人，他具有独特的个性，而成为非一般的人。有人说，没有一位宗教导师像佛陀如此无神，但是又没有一位像他这样神圣。熊熊的大火映红了天空，释迦牟尼的遗体在火中涅槃。也许佛陀并不知道。他的真身舍利和他的思想早已越过了喜马拉雅山来到中国，在那里，他的学说得到了弘扬，他的形象被顶礼膜拜，佛光飘向了华夏大地，并且融入了中华文明那绵延不绝的血脉之中
5: 。一切似乎该从那个美丽浪漫的名字“丝绸之路”说起。在公元前若干年，印度的商人僧侣风尘仆仆跋涉在这条丝绸古道上。西域是他们最先光顾的地方。从玉门关、阳关往西，一直到达葱岭以东，北到天山以南，南到昆仑山以北的广大地区，汉帝国称为西域。这一带有大大小小几十个国家，大汉。帝国与西域各国建立了很好的外交与通商关系。这条商务往来所经历的路程，后来被一位德国地理学家誉为“丝绸之路”。这个浪漫的名称点燃了人们的想象。横穿欧亚大陆的丝绸古道总长约七千公里。从公元前二世纪到公元十五世纪止，把古老的中原文化、印度的恒河流域文化。和希腊文化、波斯文化联系在一起。其实，这条以商业往来为主的丝绸之路，同样也是佛教传播的黄金通道。佛教大概就是从大夏、安西、大月支向东越过葱岭，传入中国的西北地区。在释迦牟尼传教的同时，在遥远的东亚大陆，两个中国圣人老子和孔子，隔着高高的喜马拉雅山，也在创建着各自的思想体系，引领着未来两千多年一个占全球三分之二人类意识形态的思想风骚。在佛教成型的多少年后，儒教和道教也先后成熟起来，东方三大思想体系。必将经历排拒、好奇、冲突，直到彼此融合的伟大历程
0: 。关于佛教传入我国，历史上记载了两个奇特的传说，一个是夜梦金人，另一个则是白马驮经。东汉的时候，孝明帝永平年间，有一天晚上，孝明帝做了一个梦，梦见西方来了一位金人。第二天，他醒来问大臣。大臣说：“这就是西方佛。”孝明帝随即派了两个使臣到西天求经。走到半路，在西域这里，虽然没有迎来佛，却迎来了两位僧人。于是，在汉明帝使臣的邀请之下，这两位僧人带着佛经，牵着白马，伴着一路的银铃声，款款东来。阳关斜阳，无限关山，佛教东传自此终于开
5: 始了，他在
0: 华夏大地上的。慢慢征程
5: ，一行人白马驮经，走了两个月，到了洛阳，受到汉明帝的礼遇。这两位来自异国的僧人，在洛阳定居下来，翻译了包括《四十二章经》在内的多部经典。因为他们来时有白马相随，后来居住的寺庙定为白马寺。这可能是中国历史上最早出现的佛教寺院，也是后来大量兴建佛教寺院的开始。白马寺也就成为中华第一寺，现址在洛阳城东。后经历代不断扩建，到唐代时已成为中原大寺。不过，与大多数中国土木结构的建筑一样。他也没逃过历代的战火毁坏。现在大家可以看到的白马寺院落，大都是明清所修，汉唐古韵已经变得极其遥远了。中国从晋朝永嘉五年算起，到隋开皇九年，即公元五百八十九年，陈朝灭亡，大分裂持续了近二百八十年。大乱之后的中华大地，一种长期被压抑、被积聚起来的巨大生命活力的原始能量，以一种令人炫目的方式爆发出来，由此，大唐盛世孕育而生了。佛教在中国也真正迎来了它辉煌灿烂的时刻。法门寺始建于东汉年间，原名阿育王寺，唐初改名法门寺，成为皇家寺院。法门寺塔因葬有释迦牟尼的一节手指骨而得名。唐朝是法门寺的全盛时期。他以皇家寺院的显赫地位，曾有七次开塔迎请佛骨的盛大活动，对佛教在中国的发展产生了深远的影响
0: 。翻过高山，穿越沙漠，可以想象佛教东传是一个漫长而艰难的历程。至于佛光何时照到了关中周原地区，并且在此建塔安身，似乎已经成为了千古谜团。而陕西法门寺，由于供奉的释迦牟尼佛骨舍利和独特的地理位置，奠定了它在中国佛教界举足轻重的地位。从东汉之后到明代穆宗隆庆二年，也就是公元1568年，一千多年的风风雨雨、刀光剑影中，法门寺先后经历了四次大规模致命的洗劫，而宝塔和寺院屡屡,屡变成一片废墟。没有人意识到，在一代代留下的废墟下，一直埋藏着一个千古之谜
1: 。色色。即即空，空
2: 要举行一次册立典礼，
5: 表明她是皇后的身份
2: 聆听东方神韵前前。探寻本土文化。
1: 妞妞
2: 妞乘船归历宝藏。凉风有顺、啊他无遗谋
5: ，遗遗产叫活化，要把它重新运
2: 用才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽。
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡
3: 杨。大家好，我是普通话台的晨曦。哎呀，胡杨啊，所以啊，有时候呢，呃，你只是聆听一个地方的为什么会出名，或者只是听到他的名字呢响当当，实际呢对他有多大的了解呢？今晚咱们在刚刚聆听的。呃，这个专题节目《法文寺》呃，《法门寺》呢，呃，我相信可能尤其是比较关注或者是对佛学呃或者佛教呢比较有兴趣的听众朋友啊，相信呢对法门寺呢会有进一步的了解了。
0: 没错，其实去到法门寺的朋友都会有这样一个感受，就是这里有着佛教文化当中，呃非常崇尚的宁静致远的这样的一个感受。呃，整个置身其中的时候呢，你会觉得非常的空灵，也非常的安静，仿佛内心呢也受到了一定的洗礼和洗涤。所以呢，有兴趣的朋友呢，以后有机会不妨到这个法门寺去看一看，去切身的感受一下不一样的佛教文化。那不知道今天的香港故事，晨曦将会继续呃带我们。在这个饶宗颐文化馆当中，去找寻哪些人文的印记呢？
3: 嗯，那这一次呢，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家一起追忆和缅怀啊，国学大师饶宗颐的一些在文学方面以及在艺术方面的一些修养，以及值得我们去尊敬的一些东西哈。那比方说这一次，他们将会带大家去到是香港大学的饶宗颐学术馆。那其实这个学术馆呢，是一个。于私于公的一个藏书楼，那更是全球汉学界的一个学术文化交流中心。因为在2003年呢，国学大师饶宗颐教授呢就把其个人数十年来因勤于学术研究而积累的一些藏书，那包括非常珍贵的一些古籍善本，以及近200多件书画作品呢，是赠送给香港大学，那化思为公，借此回馈香港。并且是呃提携后辈哈，呃，对于这个学术馆都有哪些珍贵的一些呃学术呃或者是刊物，又或者呢都有哪些珍贵的一些呃国学大师呃饶老的一些作品呢？那接着下来咱们也事不宜迟，马上向香港大学饶宗颐学术馆出发，好吗？好的，接下来咱们
0: 就到饶宗颐学术馆去看一看。各位大众注意，王中
2: 国学大师饶宗颐，我们一起继续来敬仰他的生平，还有他的著作。香港还有不少饶公的圣迹哈。上一个星期跟大家介绍了饶宗颐文化馆，这个星期要跟大家介绍的是饶宗颐
6: 学术馆。饶宗颐学术馆呢，呃，成立的比较早啊，二零零三年在香港大学。啊、嗯，香港大学呢是饶公，哎、呃。教学很长时间的地方啊，啊、嗯呃，在他退休，他一一九七八年就退休了。啊、呃，虽然你觉得啊，他好像一直工作到到、呃、最后啊、嗯，呃，因为呃，他退休以后呢，还进行着很多很多的、呃、研究，呃，根本是退而不休的，而且比呃可能教学的时候更忙啊，因为这个时候呢，嗯、他已经是一个国际人啊、嗯，全世界去的，到处都请他，呃。尤其是呃，跟国学有关的所有的大活动也都请他，嗯，呃，这样呢，不要把他真的看成是一九七八年退休，嗯、<笑>而我们还是得呃弄清楚一下，他退休的时候是在呃香港大学。呃，在香港，他有两个大学是呃任教时间比较长的，一个点就是中文大学啊在先啊，呃后来呢呃在后就是这呃香港大学。嗯。而香港大学呢，他在任教的时候呢，呃,呃有很多的建树了啊，所以呢，呃，香港大学后来啊，就授给他最高的一个啊，叫做“桂冠学人”这么一个最高的荣誉。这样的一个大师啊，呃，他把自己的一些研究的心血，呃，还有就是他的一些作品啊，呃，包括书画作品啊。呃捐了一批给哎香港大学，嗯，香港大学呢，呃，一方面是对他非常的尊重、嗯，呃，并且呢，也要有一个地方来去收藏的他这种捐赠，很大量的啊，嗯哎、包括了，呃，他珍藏了很多书籍，包括一些善本啊，现装的有一千多册啊、呃，另外还有各种各样很多很多的著作，嗯、呃，还有他他的长书长画，嗯啊。这样就成立了这么一个学术馆啊，嗯、这学术馆呢，一方面就成为啊、呃、一个呃学术机构啊、嗯，一个学术研究的机构啊、呃，并且呃教学呀、啊，呃还有出版了、啊，有很多的呃学术研究书籍呢是由这个这里出版的啊，嗯、它它起着呃有个出版社的这样的职职能啊、呃，还有艺术收藏啊，还有藏书楼，你看啊、呃、现在。呃，除了图书馆以外，哪个能够叫做藏书楼啊？这个地方就是一个藏书楼、嗯哎呃。虽然我去，我只能够到第一层啊，就是因为别的地方不是说随便能出入啊。哦哎、但是呢，我就感觉啊，他的著作，如果说著作等身，你就在这个首层里边，你都可以看到啊、哎，一个书柜上里边，哇，成百册的他他的。呃他的著作啊，书籍啊，嗯嗯、还有画册啊啊、呃。另外呃，在这个呃馆里边呃有个展览厅，嗯，这展览厅呢啊、呃、就是呃主要是展示他的呃画作和书法啊、呃、这里的都是一些精品呐啊，这呃,呃是轮换的，就说、是、你呃如果不同的时期去，可能看到不同的啊、呃、这个呃艺术作品啊、嗯呃。这些、个、艺术作品呢啊、呃，一方面你感觉到亲切，自己能理解。一方面，其实有很多东西你还是要动脑子去理解，哦、因为呃呃，饶公的画，还有他的书法啊，还有他诗书画融为一体的这些作品啊，你感觉啊很有文人气，啊、嗯是一种学者型的艺术品啊，嗯，那你可以这么轻易的就就理解嘛啊、嗯，所以。呃、啊，细细的啊，很耐看的啊，嗯、哎呃，整个气氛也很雅，很宁静啊，人不多的啊，因为呃，始终他处在一个比较呃呃静的环境啊，感受一种书香画香，嗯，呃、啊哎，传统的典雅。那
2: 么也提到了呃，有关莲的作品是他重要的画作的一个种类啊，感受到一种饶和神采啊。
6: 哎。呃，什么叫“饶河呢？一看就明白啊，就是“饶”饶宗颐的“饶”，“河，荷花的“荷”。嗯。哎、呃，其实就是因为饶宗颐他钻研画荷，并且啊，在里边融入了各种呃文化要素啊呃,呃，不光是看表面形象啊，它还有很多的内涵啊。这这个内涵呢，呃，你会感觉到有诗意。啊，也有啊，历史的感觉。嗯，啊，另外，呃，很多画可以看到敦煌壁画的痕迹。啊，就是，呃呃，它本身呃不是一种啊、呃、很很普通的、呃、很常见的那种画法啊。哎、呃、哎、呃，所以呃大家就把它称为饶“饶河，嗯，独具一格的啊。呃，我特别要呃讲一讲，就是呃饶中颐，因为他对敦煌学。有非常高深的研究啊，他真是呃敦煌学的大师啊。他在呃早期啊，其实在中年的时候呢，他用了很多的时间到敦煌去临摹壁画啊，哎、呃、画了大量的画稿，而他当时是用白描画的，呃，那个年代啊，呃，用照相。是很不普及的，所以很多人啊，包括张大千也是用画来去嗯、呃、记录里边的那些啊啊古代的杰作，嗯，饶宗义是其中一人，嗯，而张大千也夸他，他就说，嗯，哎，呃，说饶公的白描啊，嗯，哎、呃，真是嗯、呃、非常厉害，叫做饶氏白描，啊他说啊、嗯，饶氏白描。当世可称独步，嗯啊，就是独步天下，独步天下哈哈嗯，哎，没有对手，嗯，嗯哎，哎、呃，我在那也看到他画的一些呃仿敦煌的画，或者是临摹敦煌的画、嗯，呃，也有就是啊、呃，他把敦煌画法啊融入到自己的创作中，嗯、啊，这么的啊一,、呃、一些画啊，哎、嗯呃，只要你看进去了，你明白了，嗯、真是很有味道，啊、嗯，就是我。哎、呃，所以我，我呃最近去的那一次，就是他他去世以后啊，嗯、呃我就特地啊，我是我是想收藏，哎、呃、他的一些呃著作啊、嗯，所以呢，我买了一本他的盒《和、嗯》，也买了一本他在敦煌啊、呃、画的啊，呃有一本成为他的专注了，是叫做《敦煌白画》啊，嗯，其实就是白描啊，用线条啊。嗯嗯啊，勾勒啊，敦煌的佛像啊，嗯、等等啊，嗯、我就如获至宝，<笑>嗯嗯，值得珍藏的哈，其实通过直
2: 接接收的方式，就是看画、嗯、看字，就可以领略一下饶老,老先生文化的一个气息。那么，其实在香港，刚刚说到有九龙它的文化馆，有在港岛的学术馆。那其实，在大屿山，香港最大岛屿呢，还有他的一片心血之作《心经减灵。下个星期的《香港故事》，为大家继续敬仰饶宗颐教授
4: 。这里是
0: 华
3: 夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 在聆听了这一集《香港故事》所介绍的香港大学饶宗颐学术馆之后呢，咱们这一期《魅力中国》的时间很快又得告一个段落了
0: 。我们在下一期节目当中呢，将会继续带大家到内地的法门寺去看一看。下一期的节目当中呢，我们可能将会带大家去到更为神秘、更让大家有所期待的法门寺地
3: 宫去看一看。嗯，那另外下星期的《香港故事》呢，将会去到呢，或许大家已经当它是一个著名的。文化旅游景点呢，那就是在大屿山的心经简灵，啊，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的魅力中国的节目时间再会了。
2: 好的
0: ，下周同一时间咱们不见不散。